0: Amém? A paraxá de hoje é a paraxá Noa. Todo mundo que não sabe é Noé. Noa. E todo nome em hebraico tem um significado. E vou te dizer, todo nome tem um significado, ok? Se você acha que o seu nome não tem significado, você está enganado. O seu nome tem um significado. Porque é, espírito é vento em hebraico, eruar. Abre o coração, deixa o Senhor ministrar no seu coração Amém? Vamos ter um relacionamento através do Espírito Santo aqui Tira a desconfiança de dentro de você Abre o seu coração Espírito é vento O que acontece quando você abre a boca para falar uma palavra? Sai o quê? Vento Então se eu chamo João Pedro Sai o que? Vento não é isso para fazer essa palavra ou não? Então tem poder no que eu estou falando, porque, a palavra, porque dizem que na, sua, na boca você tem o um poder de vida e de, de morte. Por isso que apelido não é um negócio muito legal. Você chamar alguém de algo que ele não é, você está liberando o que? Vida ou morte sobre aquela pessoa. Porque o vento que sai da sua boca é vida. Ruar é espírito. E eu queria te dizer que Noé tem um nome em hebraico, chama Noa. E Noa, em hebraico, eu já falei isso umas seis, sete vezes. Mas eu vou repetir. Noa, significa, vem da raiz de, do Choras, que é a raiz que é Naham. Que significa confortar, consolar. Então, Noé, que é o nome dele é Noa, assim como Jesus, que não é Carlos, nem Pedro, nem Alexandre, é Yeshua que significa o Deus da minha salvação, ele tem um significado. Como todo nome tem um significado. Quem concorda comigo aqui? Todo nome tem um significado. Não é para deixar para lá, não. Todo nome tem força. E você precisa entender isso. Você precisa viver clamando ao Senhor. Senhor, eu quero ser chamado pelo nome que o Senhor me chama. Vocês estão entendendo isso? É uma reversão diária. Porque em breve, na eternidade, vocês terão seus nomes mudados para o nome que o Senhor vai te dar. E essa é a nossa vitória, essa é a coroa. Então, Noar significa aquele que consola, aquele que conforta, significa também de uma outra raiz, que é Nihum, que também significa compaixão. A gente canta uma música aqui tradicionalíssima em hebraico, se eu não me engano é assim, na nahamu, nahamu, Nahamu Ami, Nahamu, 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 ami. Consola o seu povo, Ami é seu povo, o meu povo, consola e conforta o povo. Nós todos precisamos de ser confortados e consolados aqui, amém? Eu fui entendendo e aprofundando nisso e eu começo a entender que o nome de Noa, nos direciona para Yeshua, concorda comigo? Que ele é o único que pode te consolar. É Yeshua, não tem ninguém que pode consolar você. Ninguém, ninguém. Eu posso puxar conforto no Eduardo, ele é meu amigo há anos, mas ele vai passar a mão nas minhas costas, ele vai fazer, me levar para comer comidas que eu gosto, vai falar que me ama, mas o único capaz de tirar a doença da tristeza colocada pelo diabo dentro de mim e da depressão é Yeshua, amém? Ele é o consolador, não adianta psicólogo, psicólogo vai te trazer o quê? Um processo de alívio, mas o que vai te curar é Yeshua. Quem lida com moradores de rua, quem lida com narcotraficantes, quem lida com pessoas doentes, como eu lido aqui, em Campinas, em vários lugares, não interessa ser rico ou ser pobre, eu só vejo pessoas sendo curadas. Eu vejo pessoas entrando em clínica, na segunda-feira aqui, no Segunda Viva, quando o cara entra aqui, ele fala assim, estou vindo da clínica agora, mas eu não consegui, pastor, durar 24 horas fora da clínica, eu voltei a usar crack. Por quê? Porque ele não entrou no barco, meu irmão. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Ele não entrou no barco, o barco é Yeshua para nós, amém? Yeshua é a arca para nós, Yeshua é o que vai nos salvar no meio de um mundo violento como esse lá ele teve acesso a psicólogo, a psiquiatra a exorcista e teve tudo por um tempo, quando deu três meses eles "Mano, vai embora Yeshua nunca manda ninguém embora, amém? quando você entra nele, ele fala fica comigo, porque eu jamais vou rejeitar aqueles que o pai me enviou isso é para você entender quem é você você sabe quem é que pode curar a doença que o médico fala que não vai ter cura? Só Ele. Porque Ele é o Deus que te cura. Ele é o Deus que te salva. Ele é o Deus que reverte a maldição. Ele vai reverter toda a maldição. Você está com problema na vida? Você não é o único, ok, baby? Ok, neném? Neném? Você está com um probleminha na sua casa, está com problema com seu filho, com seu marido, com a sua filha. Ela entrou em rebelião. <risos> Bem-vindo à palavra de Deus. Mas se você crê que o Deus da sua salvação existe e porque Ele vive, você crê no amanhã. Você vai reverter essa situação. Amém? Porque você está dentro da arca. E Ele fala: Leve a sua família contigo para Noé, não foi? Então eu declaro que toda a sua família vai servir ao Senhor. Toda a sua família vai entrar na arca, mas você primeiro precisa entrar. Você primeiro precisa ser o que vai entrar. Você primeiro, primeiro ser o seu primeiro a dizer, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais ter esses problemas que eu tenho. Eu não quero mais viver sem o temor de Deus. Eu já ensinei isso várias vezes para quem faz curso comigo, para quem ouve aqui e em outros lugares. Presta atenção. Você não é o único que sofre. Tem gente que daria tudo para ser a sua vida agora. Vou falar de novo. Seus probleminhas bancários, sua dívidazinha, seus probleminhas de saúde, suas dores, eles são importantes para Deus, mas você não é o único. Tem gente agora que está numa cama, numa maca no Inca, com uma, aberto, com colonoscopia com, para fora com todo o intestino para fora, tudo, tudo para fora, e você está preocupado com alguma coisinha que você não gosta, que você não lida, eu quero dizer, se for demônio, vai sair em nome de Yeshua. Mas enquanto você não crê que é, você pode crer que Deus vai fazer, porque você fica atrasando o que Ele quer. Você sabe como é que você atrasa Deus quando você diz assim, o Senhor vem com toda a força, como veio para nós, e disse assim, o mundo está em violência. O espírito maligno foi derramado sobre toda a carne. E eu vou destruir a terra. E aí você diz assim: Ai que vida horrorosa que eu tenho. Eu não aguento mais o meu casamento. Eu não aguento mais o mundo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o Crivella. Eu não aguento mais o Lula. Eu não aguento mais o que eu vejo na TV. Eu não aguento mais nada. Sabe por quê? Você é egoísta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Noé não fez isso, Deus, o próprio Deus, eu vou dizer, foi Yeshua, porque Yeshua, e quando aparece, quando Deus aparece na terra face a face, o único que viu o Deus face a face foi Yeshua. Então quem que Noé viu? Yeshua. Se ensinaram ao contrário, precisa ler a Bíblia de verdade, não vai pela revelação não, vai pela, vai pelo remeto, vai pela palavra pela palavra. Yeshua apareceu para Noé, Yeshua deu para Noé uma esperança. Porque Yeshua entrou na vida de Noé, e Noé antes de entrar na arca, ele entrou em Yeshua, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Abre o seu coração, antes de Noé entrar na arca, Yeshua entrou dentro de Noé. Mas antes de Noé entrar na arca, Noé entrou dentro de Yeshua, da salvação. E é por isso que ele foi salvo. Porque ele olhou e ao invés de dizer, e botar a mãozinha para cima e dizer, meu Deus que Deus horrível que o Senhor é, que vida impossível que eu tenho, eu não aguento mais lidar com meus problemas, é insuportável a minha vida, ele disse e ele olhou para o Senhor, e eu tenho certeza que quando Noé, Noar, o nome dele é compaixão, o nome dele é conforto, e ele representa uma tia Yeshua também, ele olhou para o Senhor, você sabe o que ele disse? Ele não reclamou, ele não falou para onde eu vou, que arca é essa, o que eu vou levar, o que eu vou botar dentro da arca. Não, o Senhor que falou para ele o que ele tinha que levar. Você fica preocupado com o que você tem que levar. Você fica preocupado com o que você tem que botar na arca. Vou falar de novo, quem vai falar o que você tem que levar vai ser Yeshua, amém? Quem vai falar o que você tem que botar dentro da arca? Quem é? ele vai precisar, mas tem uma coisa antes disso, ele precisa que você, e eu vou dizer de novo, olha o que eu estou dizendo, Yeshua precisa, para poder te ajudar, ele precisa de algo, que você haja como Noé agiu, o que que Noé fez? Noé, ele adorou ao Senhor, a palavra fala em Pedro, em 2 Pedro, que ele disse, Odu ki leolam Ué, não há nenhuma palavra fala disso, mas a palavra fala que Noé pregou a justiça, não foi? Em 2 Pedro, eu tenho certeza que quando Noé viu a circunstância para ele ser o único chamado para aquele lugar, ele foi o único que não reclamou. Vocês concordam comigo? Eu vou te dizer, a palavra fala que nós estamos vivendo o tempo de Noé. Quantos concordam que estamos vivendo? Eu discordo de vocês. Noé é muito pior do que isso hoje. Ao contrário, todo mundo fala, ah, hoje está pior. Não. Na época de Noé, toda a carne foi tomada pela maldade. Ouça, abre o seu coração, isso é uma palavra profética. A palavra fala claramente, toda a carne foi tomada pelo mal. Está ouvindo bem? Toda, não é uma ou duas, toda a carne. Toda a carne foi tomada e quando a gente lê isso, a gente precisa entender que algo muda em nós não começou ainda a chegar a violência a violência vai, vai aumentar por enquanto, você está aqui hoje, lá na Somália morreram 300, não foi? aumentou o número de mortos, sim ou não? está aumentando, não está? e vai piorar, porque daqui a pouco vai ser do lado da sua casa ou você acha que não vai ser não? Hein? E quem é que vai te salvar? A arca Yeshua é a arca, amém? É fogo, não foi fogo que destruiu a Somália? Vou dizer de novo: ainda não chegamos em tempo de Noé, Roma, falta muito. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós entramos dentro da arca que é Yeshua, não, não entrou toda a violência, vai haver uma mistura entre os dias de Ló com os dias de Noé, vai ser pior. Vocês lembram, e eu não vou entrar na palavra para não ser longe, vocês lembram, quando aparece no livro de Ló, no livro de, desculpa, na história onde Ló aparece, e ele estava em Sodoma e Gomorra, e aí ele estava lá em Sodoma e Gomorra, e aparece os caras entrando, querendo tirar ele da casa, ele estava com um amorzinho, como um homossexual, assim, ai ah, vem cá Ló, eu te amo, foi assim? Hein? Eu não sei nem imitar um homossexual, como é que foi? Eles foram violentos ou não? Estou te trazendo uma revelação. Os homossexuais vão se tornar violentos, amém? Ah, ele está falando de homossexuais. Estou falando porque é o que vai acontecer. Não tenho nada contra eles. Eu amo. Semana passada eu estava com o Nick, um travesti. Não é verdade? Testemunhos aqui. Tem foto. Me abraçou, me beijou. Eu amo. Vem cá, deixa eu te abraçar também. E falei de Jesus para ele, travesti, Nick, lá no Fornex, não foi na nossa base do, de São Paulo, de Campinas. Eu e o John, e detalhe, um travesti que fala inglês, foi criado numa uma família hiper-educada e foi expulso de casa. E detalhe, era o de evangélicos, aí piora ainda a situação para nós, podemos se aproximar dele, não é verdade? Mas o que, que ele fez? Ele ouviu e disse assim, eu ouvi o som da voz de Deus aqui e quero voltar para casa. Vocês estão entendendo isso? Mas eu estou dizendo, vai haver uma mistura de violência com sodomia. Você entende? Quem está compreendendo o que eu estou falando ou não? Vai ser muito pior. Eu lembro muito bem que os caras que, que entraram na casa de Ló queriam estuprá-lo, não foi isso? Queriam estuprar. Ontem, um transexual, travesti, na verdade, no estado do, do, estado do Alabama, ele estuprou uma menina de sete anos de idade. E agora, eu estou falando algo que, que, faz, que toca no nosso coração. Vou dizer de novo, os últimos dias, sabe, Rômulo, vão se juntar o espírito de Noé, das épocas de Noé, que é o quê? A falta total do Espírito Santo, junto com o espírito que existia na época de Ló. Ou seja, vai haver violência de todos os lados. E você já viu como é que, se você, ou eu posso pregar o Evangelho de Cristo... Mas se eu falo qualquer coisa contra a, qualquer atividade homossexual, eu falo, eu não concordo com isso. Isso é pecado, porque a minha Bíblia diz que é. Já reparou como eles se levantam contra mim? Eles levantam com paz ou com violência? Da onde vem essa característica? Sodoma e Gomorra. Eles querem estuprar a palavra de Deus. Olha que palavra violenta que eu estou dando. Desculpa, mas é verdade. E Noé, ele veio trazer uma mensagem, a palavra fala que ele pregou, mas ele não tinha quem ouvisse. Não se assuste, vai chegar uma época que você vai prevagar e não vai ter quem ouvir. Por enquanto, nós estamos naquela passagem que diz, tem quem ouça, mas não tem quem pregue. Mas daqui a pouco vai ter uma época, quando o Senhor Yeshua falar assim, eu vou voltar, é porque não tem mais quem possa ouvir. Ainda hoje nós precisamos ir na Somália... Concorda comigo ou não? Ou não? Eu não tenho nada a ver com a Somália... Ou você tem alguma coisa a ver com a Somália? Você orou pela Somália hoje? orou pela Somália ontem? Jesus falou em Marcos 13... Quanto nação se levantar, contra nação... Haverão terremotos, bombas, mortes... E qual é a nossa função? Orar e ter carinho... Como eu tive pelo Nick, que é travesti... Não é tratar eles com violência... Mas nós temos que ser o espírito de João Batista primeiro nós temos que questionar e ensinar a igreja como tratar os seus filhos que fugiram da igreja o Nick estava magoado porque a igreja expulsou ele a violência do Rio de Janeiro está dessa maneira porque o corpo de Jesus não faz o trabalho dele aqui nessa cidade se toda a igreja há a, 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 a mais ou menos de 10 a 20 mil igrejas dessem o seu dízimo dos dízimos para construir construir escolas e hospitais eu garanto a você que talvez o índice de mortandade infantil tivesse chegado a zero no Rio de Janeiro amém vocês concordam comigo ou não mas não a gente fala que isso é problema do governo não é isso isso é problema do Lula isso é problema do, do daqui a pouco vai ser problema para o Bolsonaro resolver e o Bolsonaro não vai resolver nada ele vai piorar você que é um crente iludido de Bolsonaro, meu amigo, os dias vão ser terríveis, amém? Ou você não está preparado para essa palavra que eu estou dando hoje? Mas há uma solução para você, Yeshua, ele é o único, assim como Noé, que pode trazer repouso para você viver em tempos de crise, amém? Se você, se você perguntar para mim, Pastor Lúcio, você está feliz? E eu responder para você que eu estou feliz, eu sou louco. Um homem de Deus, o um homem que conhece a palavra de Deus, ele não pode estar feliz. Está piorando a injustiça, não está? Ah, mas dentro da minha casa é bom. Então você é egoísta. Nós temos que ter a alegria do Espírito Santo, mas felicidade que se compra com uma propaganda de Coca-Cola. Como as que eu costumava fazer para Bombril quando eu era publicitário? Como as que eu costumava fazer para não carbonatados? Quando eu fiz a Doen 9 eu tive que arrumar um rinoceronte. Eu tive que arrumar um rinoceronte, gente. Uma vez a Coca-Cola, uma vez eu não queria fazer a propaganda. Agora eu vou revelar para você, Coca-Cola. Não queria fazer a propaganda da Doen 9 de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu falei assim: olha, eu acho que uma grande ideia para um benchmark maravilhoso seria a gente trazer um rinoceronte para poder filmar. Eu falei a coisa mais impossível que podia acontecer, mas como era para trazer lucro, pergunta se não apareceu o rinoceronte. Quem lembra da propaganda? Apareceu o rinoceronte entrando do I9. Ele entrava e ficava assim, ó. rinoceronte não, hipopótamo, desculpa. Eu falei o hipopótamo, só para levar o hipopótamo, foi uma fortuna. E para tirar de lá, e cada cocô do hipopótamo é desse tamanho aqui. ó. Só para você entender o que, que eu vivi. A propaganda, ela te traz uma falsa alegria. Todo mundo acha que o hipopótamo estava ali brincando, fazendo pose. Para ele mostrar o dente, ele praticamente quase comeu o cameraman. Eu estou ensinando para vocês como é que é um mundo falso. É um mundo falso. Alegria de verdade só tem na arca que é Yeshua, amém? Só nele. Eu trabalhei nisso, eu estendo o cinema. Eu trabalhei com o Antônio Bandeiras. Eu trabalhei com o YouTube. Já fali, já fiquei sem dinheiro nenhum, já fiquei rico, já fali de novo, já fiquei rico. Eu não acho alegria em nada, a não ser em Jesus, amém? Já viajei pelo menos uns 30 a 40 países. Pergunta onde é que eu achei a alegria em Yeshua. Numa sala que tinha 20 pessoas, se tivesse 20 mais ou menos, eram 15 pessoas, na maioria mulheres, cercando o meu irmão Eduardo Stein, cantando em hebraico uma língua que eu não conhecia e que elas também não conheciam. Mas lá eu vi Jesus, e aqui estou aqui hoje, 15, 16 anos depois, amém? Quem está entendendo onde é que tem alegria? É dentro da arca, é dentro de Yeshua. Quem quer entrar nessa arca hoje? Eu estou fazendo perguntas perguntas: de novo, quem quer entrar nele? E acabar com esse sofrimento hoje? Parar de reclamar, parar de reclamar, parar de falar que não tem jeito, vou falar de novo, quem vai mandar o que você tem que levar na arca é ele. A gente fica muito querendo criar condições para entrar na arca. Não tem condições para aceitar Yeshua. Ele te deu de graça a graça para que nele você pudesse viver. Amém? Isso é uma mudança. Abre o teu coração de novo. Deixa o Senhor ministrar o seu coração hoje em nome de Yeshua. Coincidências incríveis. Eu quero lembrar uma profecia que vai trazer, eu vou ler algumas palavras, algumas passagens, vou ler Isaías 11, de 6 a 10. Para você entender que ele é o único que vai te trazer repouso, ok? Quantos aqui precisam de descanso agora, nesse momento? Quem tem coragem de dizer? Acho todo mundo, quem fala que não, ainda não está sincero. É impossível você viver nesse mundo e não estar tá cansado, tá? Impossível. Enquanto eu estava no louvor, eu vi todo mundo quase, de boca aberta, escondendo. Está todo mundo aqui assim. Eu quero declarar que o fogo de Deus vai entrar em nós. Porque nós estamos entrando na arca que vai, vai conseguir superar o fogo que vai descer do céu. Você está entendendo quem é Yeshua? Fala que a segunda inundação será o quê? De fogo. Nós precisamos acordar nessa manhã. Olha o que vai acontecer quando você habitar em Yeshua. Porque ele já está habitando em você. Você não crê nele? Então ele habita em você. Agora você precisa habitar dentro dele. Diz assim, morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito. Se deitará e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos. Animal cevado é boi, essas coisas, entendeu? E um menino pequeno Vai te guiar. Quem é esse menino pequeno? Chua. Está disposto hoje a dizer assim, eu não quero mais reclamar da minha vida? Quero fazer um desafio. Um mês sem reclamar da vida. Quem quer aqui fazer esse desafio? Tem que fazer. Olha que coisa difícil. Um mês sem reclamar. Não pode reclamar do cabelo. Mulheres. Não pode reclamar da cara. <risos> não pode reclamar de nada, porque você vai parar de reclamar. Aí o desafio vai ficando mais complicado, não é isso? Não pode reclamar de dor de dente. Quando vier a dor de dente, você vai dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia... Porque foi assim que Noé respondeu. Essa foi a pregação de Noé. Você sabe por que a palavra fala que Deus, que Noé, viu graça aos olhos do Senhor, não foi? Como é que ele pode ver graça na, no, no, nos olhos daquele que está vindo com ira? Porque ele cantou para o Senhor sabe a mesma coisa quando a sua mulher vem é, ou seu marido vem é, brigando com você aí você fala para ela, que isso amor eu te amo, me perdoa sabe aquela voz, que isso amor eu te amo me dá um abraço aqui vamos ali tomar um cafezinho gostoso não é assim que mais ou menos que funciona? o que você quer comer hoje bem? brigou ontem amor, o que você quer almoçar hoje? é mais ou menos assim o senhor veio com ira, não veio? nós não somos uma noiva, sim ou não? o senhor espera a mesma reação de nós O é que a gente faça, levante a mão e diga senhor, tu está vindo com ira, mas o senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre amém? estão entendendo isso ou não? é um casamento, você com o senhor é um casamento, concorda? você reparou que o primeiro que dá o primeiro passo para pedir perdão não dá sempre mais certo, fala para mim Acho que eu vou pedir perdão. Ela outra outra fala, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou. Eu não, eu não vou primeiro, porque senão eu vou ser orgulhoso. Eu vou primeiro. Meu amigo, vai lá e pede perdão logo, amém? Porque Noé pediu perdão de primeiro e falou, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele, e por causa dele nós estamos vivos aqui, amém? Ou você acha que não? Quem crê? Amiguinhos? Amiguinhos. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade, amém? Como diz a professora Gabriela, do Esporte, Educação e Evangelho. Então, por causa de que, por que Noé clamou o Senhor, o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, o que aconteceu? Nós estamos aqui, o Senhor deu uma nova chance para nós e fez o arco da aliança que ontem estava sobre o Tuiti, glória a Deus, aqui nesse lugar declarando que ele estaria conosco, que ele é bom e a misericórdia dele duraria para sempre. Amém? Isso é bacana. Continuando lendo, quem é Yeshua? Diz assim: Que todos esses animais que brigavam, estavam sendo seguidos por um menino pequeno. E nós também estamos seguindo ele, concorda? Ele diz que a vaca e a ursa vão pastar juntos. Seus filhos se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi. O leão vai deixar de ser o quê? carnívoro, ele não vai morder mais você. Aquele negócio que tem na Argentina de dopar o leão, no zoológico você tirar foto com o leão, aquilo é um absurdo. Quem já viu no zoológico da Argentina, você tira foto com o leão, aquele leão está dopado, dopado, porque senão ele comia seu braço, tá entendendo? Mas vai chegar uma época que você vai poder abraçar o leão, amém? Está escrito aqui. Me diz assim que a criança vai brincar com a serpente, e, e ela vai ser desmamada, vai ser colocada a mão na cova do escorpião. Está ouvindo? E nada vai acontecer com ela. Glória a Deus. Você imagina, você não se preocupar mais se a sua filha vai ficar lá? Hein? Se a Diana vai se machucar ou não? Vou te dizer, esse tempo está perto de acontecer. Amém? Diz assim, e acontecerá que naquele dia que a raiz de Jessé e qual estará? posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. Isso não está acontecendo? Todas as nações não estão buscando Yeshua? O que vocês estão fazendo aqui hoje, brasileiros? Você está buscando quem? Louvado seja Deus, está se cumprindo essa profecia. Isso é tão poderoso, irmão. Isso não é normal. Isso é a Bíblia se cumprindo em nossas vidas. Ele diz assim, e que o lugar do seu repouso será glorioso, quero declarar que você está num lugar de repouso glorioso nessa manhã, num lugar onde a doença não vai poder te pegar quando Yeshua estava andando nessa terra ele prometeu ter descanso para todo aquele que estivesse nele, ele é a arca e se você está cansado você precisa ouvir essas palavras dele diz assim, Mateus 11 de 28 a 30 vinde a mim Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou falar de novo. Venha até ele. Entre dentro dele. É isso que ele está querendo dizer. E você receberá o descanso. Ele diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprenderei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vou perguntar, quantos aqui são mansos e humildes de coração? Nós precisamos entrar em Yeshua, amém? Para que a gente dê exemplo. E ser manso e humilde. Não é porque o mundo é violento, a gente tem que ser violento. Não é porque o mundo brate, a gente vai bater. Nós vamos responder com amor, amém? Então, a nossa arma vai ser o amor. Nossa arma vai ser a paz. A nossa arma vai ser frutos de justiça. É isso que é em Yeshua. Em Mateus 11, 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E em Hebreus 4 fala algo mais poderoso ainda. Não precisa colocar, diz assim, que depois de Yeshua ainda está antenado aqui, depois disso, todo aquele que nele crê, tem direito a um repouso diante do Senhor. Amém? Você precisa descansar agora em nome de Yeshua. A sua mente está preocupada com resultados de trabalho, com resultados de esforço, está preocupado com o que você vai comer amanhã, meu amigo, as suas mãos, a sua vida está na mão de Exu ou não está? Vou fazer a pergunta de novo, a sua vida está na mão de Exu ou não está? Então o que vier vai ser bom, glória a Deus? Vai piorar, mas ele diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você só pode estar sentado aqui hoje, porque teve um sacrifício no Monte Moriá. Perto do Monte Moriá. Que dá para ver o Monte Moriá. Ali. E houve outro. Porque Abraão sacrificou seu filho Isaac. E porque Deus sacrificou seu filho Yeshua. Amém? Vocês estão entendendo isso? E eu vou ir mais profundo ainda. Yeshua quebrou toda a maldição que poderia ter sobre a sua vida toda e é o que te faz estar vivo nesse lugar a palavra fala que ele teve morte e morte de cruz, não é isso? para que você pudesse andar aqui Noé foi, um, foi mais light Deus viu o que? É graça nele mas ele Deus, a palavra correta no hebraico é matou, assassinou toda a humanidade vocês conseguem entender isso ou não? Por causa de Yeshua, nós, o que cremos neles, os filhos de Deus, podemos, se nos comportarmos e voltarmos a ter temor a Ele, viver a eternidade ao lado dEle. Amém? Esse é o segredo de entrar na arca chamada Yeshua, o Deus da nossa salvação. João 3, um pouquinho antes do João 3,16, João 3,13. Abre a sua Bíblia e deixe essa palavra ministrar. A gente está com dificuldade de deixar o Senhor ministrar o coração. E é por isso que eu tenho falado tanto. Pessoas estão vindo aqui para ouvir a palavra racionalmente. Eu quero que você abra e deixe o Espírito de Deus que está aqui ministrar o seu coração. Por favor. Para que faça efeito em você. Para que você saia daqui com cicatrizes fechadas em nome de Jesus. Para que os sinais e maravilhas voltem a acontecer no meio do seu povo. Diz assim, João 3, 13 a 15, ora... Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, eu vou fazer uma pergunta para vocês: quando Moisés levantou a serpente no deserto, foi para quebrar uma maldição, não foi? Não foi? Que maldição que era? O povo estava o que? Reclamando, murmurando, não era isso? Que não tinha água, porque não tinha comida, porque não tinham as coisas que eles queriam físicas, eles queriam ir. Do jeito deles, todos foram mortos daquela geração. Se assim, deu o padrão de Deus, o Deus não mudou, meu amigo. O Deus da Bíblia é o mesmo, é o Pai do Senhor, é o nosso Pai. Ele diz assim, e como Moisés, no versículo 14, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu quero declarar que o Senhor está sendo levantado aqui nesse lugar. Eu vou dizer mais, que você está entrando dentro de Yeshua hoje, amém? Você está com dificuldade de entender, você está achando assim, Yeshua está aqui dentro de mim, que bom. Você precisa entrar dentro do sistema dele a partir de hoje. Vou perguntar para o meu irmão militar aqui. No exército você pode sair fora do sistema lá dentro, militar? O que acontece se você sair fora? Cadeia. 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 Não é verdade, Marcão? Cadeia. Se você sai do sistema do reino de Deus, cadeia para você, só que é uma cadeia eterna. Mas se você entrar dentro de Jesus, do sistema dele, você vai passar a eternidade dele inteira adorando junto com ele. E aí eu fico imaginando, ontem me deu uma visão muito linda. A gente fica muito preocupado em vir para casa do Senhor, na é verdade? No Shabat, para ir em conferências. A gente está fazendo uma conferência hoje em São Paulo. É. Não vai ter conferência mais bonita do que aquela que você mulher vai colocar a única roupa que você vai ter no armário que vai ser a sua roupa branca amém você sabe que isso vai acontecer não vai quem aqui crê que vai estar com enixo na eternidade então vai acabar suas roupas coloridas tá bom mulheres o flu flu vai acabar você vai estar, você vai ser linda naturalmente amém não seja não seja vocês são completamente lindas mas você vai abrir seu armário e vai pegar sabe o quê? Você vai olhar, vai ter um milhão de roupas brancas. Aí você vai pegar sua roupa branca, vai vestir. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, você não vai precisar ligar, né? vai ser na mente. né? Amiga, acabei de botar a minha melhor roupa. Qual é a melhor roupa? O roupão branco que você vai me vestir a eternidade. E vai falar, amiga, tem uma conferência hoje. É a melhor conferência, é melhor do que a que teve ontem. Sabe qual é a conferência? É no Santo dos Santos com Yeshua, amém? Vai acabar a vaidade, vai acabar você querer levar coisa que não interessa, vai acabar porque no seu armário só vai ter uma roupa. Você, só vai, você não vai precisar de sapato que mal não vai te fazer o chão, amém? Quem está atendendo o que eu estou dizendo aqui nesse lugar? A gente se preocupa demais. Glória a Deus, aleluia. Essa vai ser a grande conferência. Os caras lá estão preocupados, como é que eu vou, como é que eu vou chegar, que eu estou pregando aqui, eu vou falar para ele, cara eu não estou preocupado mais com nada, porque o Senhor me mostrou, que um dia eu vou vestir um roupão branco, eu não vou mais engordar, aleluia, hein? eu não vou ter mais dor de dente, amém? eu não vou preocupar com que sapato que eu vou usar, que... e mulher não vai preocupar, como é que eu vou pentear meu cabelo, já vai nascer assim, vai acordar assim, tum! brilhante, iluminado, não é isso? nós vamos ter aqui o rosto de Moisés, quando desceu do monte, resplandecendo a glória de Deus, 24 horas por dia, e sabe quem é que vai ministrar no Shabbat? Yeshua, o nosso Senhor. Você precisa de mais alguma coisa para te motivar a ter uma vida dentro do sistema do reino? Você precisa, vou fazer de novo. O que, que você está precisando para ser feliz? Yeshua. Você não vai ser feliz com as coisas desse mundo, é impossível. As coisas desse mundo não vão te trazer felicidade. Vou te falar, você vai pagar uma coisa hoje. Amanhã você vai ter outra coisa para pagar. Quem concorda comigo aqui? Quem já pagou uma dívida e teve outra no dia seguinte? Quem? Quem? Aquela alegria é, minha, é instantânea, concorda? Ai, que alegria, estou livre. Daqui a quatro anos, volta de novo. Porque nós estamos no sistema do mundo, não no sistema de Deus. Por isso que ele fala, é melhor doar do que você gastar consigo mesmo, entendeu? E eu estou dizendo isso que isso é pura verdade. E... Eu queria dizer o que é entrar em Exu, além da primeira epístola de João, capítulo 3, 8 e 9. Diz assim, quem comete o pecado é do diabo. Não tem conversa, tá gente? Tem gente que fala que não gosta de ouvir de pecado. Primeira epístola de João, capítulo 3. Vou fazer a pergunta de novo, quem comete pecado é de quem? Aí eu dei essa palavra pecado, é religiosa. não. Pecado em hebraico significa ratando. É o quê? Ratar. ausência da marca de Deus. Todos nós perdemos a marca de Deus. Nós todos nascemos com destinação. Qual o destino nosso? Real. O seu destino, quando você nasce, é inferno. Você não é melhor do que ninguém. Depois você recebe Yeshua. Você continua não sendo melhor do que ninguém. Você vai para baixo. Para poder empurrar os outros para cima. Amém? É Isso é verdade. Então... Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por causa dele, você pode viver fora das obras do diabo. Posso ouvir? Glória a Deus. Essa é a verdade, por causa dele. Se não fosse ele, você continuaria do diabo. Você nasce, você é de qual a direção? Do diabo. O seu grito quando você nasceu, você é filho do pecado Ou você não é filho do pecado Mas quando Yeshua entra na sua vida Você entra dentro dele E ele te protege, amém? Diz assim, versículo 9 Qualquer que é nascido de Deus Agora quem é nascido de Deus? Yeshua explica para o sábio Precisa o que? Morrer, não é verdade? E nascer de novo, não é assim que funciona? Precisa morrer para nascer outra vez é morrer para o mundo, para nascer em Cristo, amém? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Quantos são nascidos de Deus nesse lugar? Mas precisa ver uma manutenção diária do que é a sua situação como pecador, amém? Porque como ser humano, raída adâmica, você vai querer pecar. Mas você vai lembrar, eu sou nascido de Deus, eu não vou pecar em nome de Yeshua. E eu quero dizer claramente e terminar lendo que Gênesis 6, 7 e 8. Deus respondeu a Noé por causa no meio disso tudo, da ira de Deus. E o Senhor disse, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus se arrepende, sim ou não? Vou perguntar. Deus se arrepende? Deus muda de ideia? Estou fazendo uma pergunta agora aqui. Hã? Mas Ele se arrepende? Ele se arrependeu de ter criado o homem? É para você pensar, meu irmão. Hein? Deus já sabia de tudo desde o início, ele não pode se arrepender, amém? Por isso que ele criou o cordeiro e sacrificou ele antes da fundação do mundo, amém? Ele sabia que havia um ali, Queria fazer o quê? Resgatar muitos, não é isso? Quem era essa um? esse um? Noé naquele momento E quem ele enviou para falar com Noé? Yeshua conversou com Noé Noé viu graça, e Yeshua habitou, habitou nele O que aconteceu? Toda a humanidade foi salva, por isso vocês estão sentados aqui E hoje de novo, por causa de Yeshua ter sido o Cordeiro Foi sacrificado antes da fundação do mundo E foi sacrificado, o que aconteceu com ele? Ele está no trono, ao lado do Pai, voltou E você está vivo aqui por causa da glória dele, amém? Noé, porém, achou graça nos olhos do Senhor. Se você entender que o Senhor fala através desse tipo de situação conosco, se ele fala que se você está nele e ele está em você, e ele enviou o Consolador para habitar em você, e o Consolador é o mesmo nome de Noé, você está entendendo ou não? Ele pode tirar de todas as situações difíceis da vida, porque vai ter, Yeshua deixou alguma pegadinha para você, surpresinha para você, tudo está sendo do jeito que ele falou, e vou te dizer de novo, vai piorar, como é que você vai aguentar viver? E ele vai usar essa analogia de dilúvio, e esse é o versículo que eu queria ler para vocês, João 5, 19, 23, diz assim, na verdade, na verdade, vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, vou falar de novo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, porque tudo, se não, se não ver o que o pai faz, porque tudo quanto o pai faz, o filho vai fazer igual, porque o pai ama o filho e mostra tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, e assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todo honrem o Filho como honrem o Pai. Quem não honrar o Filho não honra o Pai que o amou. Então eu vou te fazer uma pergunta, qual é o ticket, qual é o bilhete para poder entrar nessa arca, honrar o Filho? A gente precisa honrar um filho. É colocar o filho em todas as coisas que você faz. Em tudo que você fizer. E aonde você tiver que você não puder levar Yeshua, você não vai. Concorda comigo? Aonde você for jantar e você não falar assim, naquele lugar eu não podia levar Yeshua, você não vai levar. No carro que você for entrar e você não puder levar Yeshua, você não vai levar. Se você for fazer uma viagem e falar, naquele lugar Yeshua, eu teria vergonha de levar você. Você não vai levar ele, porque você quer andar com ele o tempo inteiro, não quer? Amém? Isso é uma mudança de, de estrutura. A gente usa muito isso para falar com os caras que moram na rua. Para eles pararem de ir na boca de fumo. Fala, você levaria Yeshua lá na boca de fumo? Qual a primeira coisa que eles falam? Não, jamais levaria Jesus lá. Então lá é um lugar ruim para você. Agora, o senhor sabe o que é lugar ruim aonde vocês vão. E nós não vamos mais, porque nós só vamos aonde podemos levar Jesus. Amém? Isso é, é importantíssimo. E ninguém pode verdadeiramente aguentar nenhum tipo, nenhum tipo de dilúvio sem Yeshua. Nós já passamos tempestades aqui. Nós já passamos grandes sofrimentos em nossas vidas, não já passamos? Grandes perdas, pessoas morreram, não é verdade, na nossa vida? Todo mundo aqui já sofreu luto nesse lugar? Todo mundo aqui já teve luto nesse lugar? Eu já perdi meu pai, que dor enorme que foi. É, eu já tive momentos de dificuldades gigantescas em todas as áreas da minha vida. Mas, eu queria ler o que Yeshua fala sobre tempestade. Em Mateus 7, 24, 29. E eu tenho certeza que ele estava pensando quando ele fez o dilúvio. Ele diz assim, Todo aquele, pois... Que escuta estas minhas palavras e as pratica de novo, você tem que escutar a palavra e praticar de novo, a Torá vale alguma coisa? se você ficar sentado na cadeira tem alguma coisa que fala, não quero ficar esquentando a cadeira não é isso? se você não praticar a Torá vale alguma coisa? não vale, de novo praticar é ser esforço esforçar para poder melhorar a vida de alguém amém? Amar-se próprio, amar o próximo, amar Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer aguentar? Ouve a palavra e pratica ela. Se você só gosta de ficar sentado em volta de gente que fica falando, 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 que, eu tô, que nem eu estou falando aqui hoje, há um problema grave em você. Você quer deixar o trabalho para que eu faça. Agora tem um trabalho, tem uma parte que te cabe nesse latifúndio, Amém? Quantos aqui acham que tem uma obra para você? Não adianta você ficar sentado aqui. Adianta você ouvir isso e colocar em prática. Eu falo assim: Eu quero levar o maior número de gente possível para dentro dessa arca que se chama Yeshua. Eu quero fazer a pergunta: Quanto você já levou para dentro da arca, irmão? Quantos você já levou para dentro da arca? Quanto você já gastou das suas finanças para colocar alguém dentro da arca? Você já vendeu tudo que tem? Já fez isso alguma vez? Vai ter época que você vai ter que vender tudo que você tem para dar para os pobres. Ou você acha que você não? Você está isento disso ou não? Yeshua está falando com você aqui, nesse lugar. Já teve algum dia que você pegou e falou assim, ó, eu vou dar toda, tudo que eu tenho para os pobres hoje. Mulher, esse mês nós não vamos ter salário. E vai ser o contrário. Eu vou dar 90% para os pobres e 10% nós vamos viver. Hein? Alguém já viveu isso aqui? Estou fazendo uma pergunta real. Alguém já fez isso? Era o que João Batista ficava clamando lá. Talvez ninguém, um pregador, vai pregar isso. Sabe por quê? Porque isso traz desconforto. Eu quero trazer desconforto. Eu prefiro que vocês me odeiem. Escuta bem. sou profeta, eu nasci para ser odiado. Eu sou profeta, eu nasci para ser esmagado. Mas no Apocalipse 22 fala que Deus é o Deus do Espírito dos profetas. Amém? Você acha que eu estou preocupado? Quantas pessoas me odeiam? Vou terminar isso aqui dizendo para você. Se você ouve a palavra e não pratica, você não é nada. Você ouviu bem? Para Deus, você não é nada. Você é morno. Você vai ser vomitado. E aí ele fala assim, o prudente ouviu a palavra e praticou. E o que, 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 que ele fez? Ele construiu a casa dele aonde? Na, na rocha. E eu fico vendo um monte de gente querendo, minha casa é na rocha, querido. A rocha aí é chuva, você tem que entrar dentro dela, amém? E aí você vai viver e entrar dentro dela, você dá tudo que você tem. Tive uma discussão essa semana com a minha esposa. Ela está aqui. Realmente é mais uma que talvez fique chateada comigo, porque eu vou falar. As perguntas de casal, somente da minha vida, como a vida missionária. Poxa, mas a gente não conseguiu comprar as coisas que a gente precisava comprar aqui para casa esse mês. Você está ouvindo bem? Eu tinha ouvido um treinamento com o John. Coloca durante um tempo tudo primeiro para a obra. Estava com o dinheiro, dei tudo que eu tinha, cheguei em casa. Não tinha nada. E eu falei para ela, primeiro para os pobres. Amém? Não é porque eu sou santo não, é porque eu tenho visão espiritual e quem tem visão tem temor, concorda? E você está preocupado com o seu probleminha emocional. Aí acontece a segunda parte da chuva e desceu a chuva e, comer, e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Quem quer estar tá nessa casa aqui, nesse lugar? Começa a trabalhar hoje meu irmão. Você está ouvindo bem? Começa a trabalhar hoje. Hoje, coloca tudo, recursos, mente, oração, para poder trazer o maior número de pessoas para o reino de Deus. Amém? Noé fez isso, mas ele só conseguiu trazer oito. Porque naquela época, Rômulo, estava muito, muito pior do que hoje. Porque Deus falou, vou destruir toda a terra. E os seres? Nós não. Ele disse que ele deu o único filho para nos salvar. E ele vai salvar o maior número possível que se depender de nós, amém? Porque nós temos que chamar o maior número possível para dentro da arca. E ele fala, vai vir a chuva, vai vir a correnteza, vai vir vento, vai, vão vir aqueles que vão combater a nossa casa. Sabe quem é a casa? É a sua casa. É o seu casamento, é o seu relacionamento com os seus filhos, é o relacionamento com a sua família. Às vezes ele está destruído porque você não investiu tudo que você tem no reino. Eu não estou dizendo dar tudo para a igreja, não. O seu assunto de é com o Senhor, amém? A sua oferta é com o Senhor. Estou dizendo, o que, que você está fazendo, você, pela vida de alguém? Você está reclamando de você. Você fala que não aguenta mais a sua vida, a sua casa, a sua esposa. E o que, que você está fazendo? Você está indo contra a palavra de Deus. Aí vem a segunda parte que diz, E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Antes, assim, aquele que ouve essas palavras, minhas palavras, e não as cumpre, vai ser como o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a, sobre a areia. Você, se não, se você ficar só ouvindo a Torá, e ficar ligado em religião, e ficar ligado em coisinhas, está ouvindo bem? Porque para Deus é coisinha, Deus não criou religião, Deus criou relacionamento, está ouvindo bem ou não? quando Moisés estava com todo o israelita saindo do Egito e viu o Mar Vermelho, você acha que eles preocuparam qual era a religião deles? Me fala. Eles queriam dizer, Senhor, abre o mar que eu quero passar. E deve ser assim que a gente está hoje aqui nesse lugar. Não é o formato, mas sim como nós estamos diante do Senhor hoje. Se você não praticar a Torá, se você não praticar a Torá e praticar a Torá, não é você ficar ensinando para os outros a mesma balela que você aprende. Isso aí é a ladainha que Yeshua, é você pegar a sua mão e colocar a mão no pobre. Você está ouvindo bem? O Evangelho é para os pobres. Vou falar de novo, Deuteronômio 15. Sempre colocarei pobres no meio de vós para que vocês possam aplicar o quê? A justiça. Quantos pobres você tocou ontem? Desculpa, vocês não vão sair daqui com a palavra triunfalista. Mas essa é a palavra triunfalista que vai fazer você conseguir estar na rocha, sua casa não ser destruída. E aí ele fala que quando cair a chuva, se sua palavra não é praticada, fala claramente em Mateus 7, 28. Em 27, vai descer a chuva, vai correr a, a correnteza, vai soprar vento. E sabe o que vai acontecer? A casa vai ser destruída. E todos, e todos os homens que estavam lá ouviram essa palavra. E falaram, você tem mais autoridade do que os que escribas. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Yeshua. Então, eu queria demais declarar que, assim como a arca foi um plano de Deus, o plano de salvação é um projeto de Deus, amém? Ele é acessível a todos nós. E não é assim, eu aceitei Jesus, eu estou salvo para sempre, não. Seu pensamento é errado você aceita Yeshua e você mantém ele com seus atos de justiça, amém? E eu, da mesma forma que o Senhor te deu, eu quero declarar, se você está com dificuldade de viver isso e viver o dia a dia, eu quero declarar que você foi criado assim como os céus e a terra, você foi criado por Deus e para Deus. E ninguém pode tirar você da mão dele, amém? Amém quem entendeu isso aqui? É, é duro, não é fácil. E eu quero dizer também, você está com dificuldade. Último versículo, acabou. Mateus 25, 34. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Ele está convidando vocês para entrar nessa arca nesse momento. Eu queria fazer uma oração, que a gente estivesse de pé para a gente acordar, para a gente poder ir embora. A gente vai recolher as suas ofertas. Eu queria muito que a gente colocasse a nossa mente no